0: Quando si diventa coppia prima e famiglia poi, la gestione delle spese comuni è uno di quegli aspetti a cui attribuiamo un valore simbolico, quasi fosse un manifesto della nostra autostima o dell'amore che ciascuno prova per l'altro. E invece andrebbe spogliato di ogni sovrastruttura e organizzato con la massima cura, perché dalle scelte di oggi dipende il benessere economico delle persone coinvolte. Satia, 43enne di Napoli, ha iniziato a rifletterci solo quando è divenuta madre e si è ritrovata a rimpiangere di non aver coltivato quella cultura dei soldi che le donne della sua famiglia avevano provato a tramandarle Io sono Annalisa Monfreda e questo è Money Clinic un podcast di rame in cui raccogliamo dubbi, domande e sfide della nostra community e proviamo a dare risposta con un team di esperti Questo podcast è realizzato in collaborazione con Alleanza Assicurazioni
1: Ciao, sono Satia, ho 43 anni, sono di Napoli ma vivo ormai a Roma da vent'anni. Il mio rapporto con i soldi è stato sempre legato alla figura femminile. I soldi venivano gestiti dalle nonne. La mia nonna paterna ci aveva aperto un libretto postale. Ad ogni compleanno ci versava lì una piccola cifra.
0: Anche sua madre comincia prestissimo ad accantonare un tesoretto per lei e per sua sorella, sotto forma di un'assicurazione sulla vita. Tra il libretto della nonna e l'assicurazione della mamma parliamo di 10.000 euro.
1: Una volta presa la decisione di trasferirmi a Roma, mi sono serviti anche per prendere una casa in affitto e comunque per poter avere quel budget iniziale per costruire una nuova vita da lavoratrice e non più da studentessa. Quel gruzzolo è sempre stato la base di quello che poi è il mio conto corrente, qualcosa di quel gruzzolo c'è ancora.
0: Satya entra nella vita adulta forte proprio di quel tesoretto che è il frutto della visione di lungo periodo delle donne della sua famiglia. Ma quando inizia a lavorare lo fa senza chiedersi se fossero rispettati i suoi diritti contributivi e assicurativi.
1: Dopo che ho fatto carriera, ho studiato, ho iniziato anche a capire quelli che erano i miei diritti di lavoratrice. Perché a volte anche con un contratto a tempo indeterminato non sai che ci sono tante tutele perché spesso non si riesce a leggere nemmeno una busta paga.
0: Anche nella vita privata Satia si muove senza porre mai troppa attenzione ai soldi. Quando conosce l'uomo che diventerà suo marito, parlano di soldi solo quando decidono di sposarsi
1: vivevamo già insieme, eh? ma comunque all'epoca ognuno aveva il suo conto e stop. Quando abbiamo deciso di sposarci la scelta è stata quella di avere un conto in comune, perché io venivo dall'educazione e i miei genitori avessero tutto in comune e anche per noi è stato così. Nel momento in cui abbiamo scelto di avere il conto in comune sono emerse magari delle visioni anche diverse appunto della gestione dei soldi perché se da un lato io cerco comunque di avere un minimo di attenzione su quello che è budget familiare, dall'altra parte non sempre è così. Forse sono un po' (ride) troppo controllore delle finanze di coppia, dall'altra parte non sempre, però a volte ci sono colpi di testa.
0: Sati e suo marito hanno trovato un terreno di incontro nell'obiettivo di mettere in sicurezza il futuro del figlio. E questo terreno di incontro, per ora, ha il volto di una forma di accantonamento condivisa.
1: Abbiamo deciso di vincolare una somma in un conto deposito. Il resto cerchiamo di capire come li spendiamo e come li gestiamo. Diciamo questa è la linea generale che ci siamo dati, poi ognuno dei due cerca in qualche modo di avere anche una sua autonomia. Una piccola parte per sé che non è programmabile, una pazzia una volta l'anno serve anche per garantire una propria indipendenza, perché no?
0: Sati e suo marito, dunque, stanno accantonando un tesoretto per loro figlio, ma iniziano a chiedersi come possono far sì che non venga intaccato da eventuali difficoltà che la vita può presentare. Non solo, Satia oggi si rende conto che per il sol fatto di essere donna è in una situazione di svantaggio all'interno della coppia e della società.
1: Quando si parla di inquadramento professionale, io da donna ho sempre avuto uno stipendio nettamente inferiore rispetto magari a dei colleghi. E quindi quando poi arrivi a casa e c'è il tuo stipendio, che è uno stipendiuccio, a volte un altro quesito che mi pongo è Se domani delle scelte anche di coppia fossero diverse, come potrei anche essere autonoma, indipendente, con lo stipendio che ho, quale futuro puoi dare poi a un figlio con uno stipendio da donna. Per fortuna non corro ancora questo rischio.
0: La scelta che hanno fatto Sati e suo marito, quella della comunione dei beni, oggi è presa solo dal 25% delle coppie italiane, secondo l'Istat. È una scelta minoritaria, ritenuta antiquata. Eppure è proprio quella che tutela chi è meno forte economicamente, la più adatta se si vuole vedere riconosciuto il lavoro di cura nei confronti della famiglia, che spesso si traduce per le donne in stipendi più bassi. Ma quali rischi cela questa scelta e quali opportunità offre? A rispondere al dilemma di Satya oggi sarà Nica Iacobelli, 50 anni, di Matera, da 23 anni consulente di Alleanza Assicurazioni.
2: Le scelte finanziarie di una coppia vanno valutate alla luce dei loro obiettivi. La scelta di mettere tutto in comune in un unico conto corrente cointestato dove accreditare gli stipendi di entrambi presenta dei pro e dei contro. Il pro sicuramente è una volontà di essere trasparenti, di condividere tutto in armonia, di gestire insieme il budget familiare. Parlando di contro, nel caso in cui si verificassero dei problemi all'interno della coppia, tipo una separazione o un divorzio, la scelta di mettere tutto in comune potrebbe risultare un problema ulteriore da gestire. E nel caso in cui uno dei due coniugi dovesse indebitarsi, i creditori potrebbero rivalersi sul conto corrente cointestato. Anche questo è un elemento da tenere in considerazione. In definitiva non c'è una scelta giusta o sbagliata, solitamente avere dei conti separati e uno condiviso per le spese comuni potrebbe dare maggiore autonomia finanziaria e far vivere con maggiore serenità e libertà la scelta delle spese quotidiane. Di contro ci sono anche dei episodi di cronaca dove la mancata condivisione, la mancata compartecipazione delle spese hanno portato allo sperpero delle risorse presenti nel conto corrente a causa di cattive abitudini finanziarie, come per esempio il gioco d'azzardo. In conclusione, la scelta di mettere tutto in conti comuni è un tema sul quale la coppia dovrebbe soffermarsi periodicamente per valutare se quella scelta effettuata è ancora valida oppure va modificata.
0: La preoccupazione principale di Satya è quella di proteggere suo figlio. Cosa rischia un bambino se i genitori hanno tutto in comune e uno dei due fallisce o a fallire la sua famiglia di provenienza?
2: Satia è in comunione dei beni. Questa scelta fa sì che le risorse accantonate dalla famiglia siano maggiormente esposte a una ribalsa o a un pignoramento nel caso in cui si verifichi un fallimento. Se uno o entrambi i genitori falliscono, le progettualità della famiglia e di conseguenza anche quelle del figlio vengono minate. E ancora di più nel caso in cui, dopo il fallimento, uno dei genitori venisse a mancare perché i debiti, così come i beni, si ereditano. Esistono però delle tutele che si possono valutare per proteggere la famiglia da queste situazioni. Per esempio ci sono delle soluzioni assicurative, le polizze vita, che consentono di risparmiare, di individuare un beneficiario in caso di premorienza, per esempio in questo caso potrebbe essere tranquillamente il figlio, e soprattutto di sottrarsi al rischio di pignoramento. Queste polizze infatti godono appunto di questo beneficio della impignorabilità e sono fuori dall'asse ereditario, quindi non sono neanche oggetto di imposte di successione. Questi strumenti consentono di investire sia in linee a basso rischio finanziario come le gestioni separate, sia nei mercati azionari con un maggior profilo di rischio rendimento. Occorre, come sempre, affidarsi a un consulente che possa aiutare Satia a scegliere la soluzione più adatta.
0: Satia crede che la mancanza di educazione finanziaria sia un grave problema, molto diffuso, che andrebbe risolto già a scuola.
2: E una notizia attuale quella che l'insegnamento dell'educazione finanziaria verrà finalmente inserito all'interno del programma formativo delle scuole, ma anche le famiglie devono essere parte attiva nell'educare i figli fin da piccoli ad un uso consapevole del denaro. Infatti è fondamentale coinvolgere i figli nelle decisioni familiari, parlare apertamente delle spese facendo capire che se acquisti una cosa potresti dover rinunciare ad acquistarne un'altra niente è dato per scontato. In questo modo, la capacità di gestire la propria vita economica sarà utile al figlio anche in un'ottica di emancipazione e indipendenza finanziaria. In che
0: modo Satia può aiutare suo figlio ad acquisire maggior consapevolezza?
2: Alcuni genitori regalano un salvadanaio, altri danno la paghetta, altri ancora una carta ricaricabile. Non c'è una regola fissa. È importante insegnare ai propri figli a ragionare per obiettivi, per desideri, mostrando che non sempre bisogna spendere tutto nel presente e che è necessario accantonare in vista di un maggior beneficio futuro. In conclusione, la scuola, i genitori, i consulenti finanziari e assicurativi dovrebbero fare tutti squadra per aiutare le famiglie ad acquisire maggiore sicurezza nel gestire le proprie scelte finanziarie, assicurative e previdenziali.
0: Un buon punto di partenza resta ciò che sta facendo Satya negli ultimi mesi, l'esercizio del dubbio e la difesa dei suoi diritti. Hai ascoltato Money Clinic, un podcast di Rame in collaborazione con Alleanza Assicurazioni.